0: Pour ce 19 e épisode, nous recevons Florine Augustin. Florine est une femme ambitieuse et j'ose le dire, alors que souvent c'est un compliment pour un homme, mais perçu comme un défaut chez une femme. Et pourtant, je suis admirative justement de ces femmes qui poursuivent leurs rêves, ne veulent rien lâcher de ce qui les porte, ni la carrière professionnelle, ni leur épanouissement personnel, ni l'éducation de leurs enfants. Cela demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage, beaucoup d'organisation et je crois beaucoup d'optimisme aussi. Florine est une femme engagée, chef d'entreprise à seulement 24 ans, elle fait partie comme beaucoup de nos invités juillet de ces rencontres qui n'arrivent pas au hasard sur notre chemin et j'ai hâte de vous faire découvrir pourquoi. Alors venez à la rencontre de Florine le temps d'un instant juillet. Florine, bonjour Bonjour Charlotte Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Donc Je sais que tu es assez stressée et je le précise parce que tu as l'image d'une femme si sûre d'elle que rien n'arrête, que je trouve important de dire que ce n'est pas toujours simple de se livrer et de parler des sujets qui comptent pour soi. Alors on ne se connaît pas beaucoup, mais pour l'anecdote, nous avons discuté récemment lors d'un événement auquel nous avons assisté ensemble, et nous étions toutes les deux en représentation, ouais, on sait faire, mais fatiguées, <rire> parce qu'on a une vie à mille à l'heure, le travail, le sport, les enfants, et ça nous fait beaucoup de bien de pouvoir aussi se le dire, on adore notre vie, on est à fond tout le temps, mais ouais, c'est pas toujours simple euh, de rester soi et d'aligner la vie pro et la vie perso. Et j'ai eu envie que nous puissions continuer cette discussion sur l'instant juillet. Alors raconte-nous, Florine, à quoi ressemble une journée euh... Dans tes escarpins. <rire> bon, euh, déjà, merci beaucoup euh, Charlotte. En tous les
1: cas, c'est vrai que cette discussion, euh, fin septembre, moi aussi, m'a m'a beaucoup marqué parce que c'était une fin de soirée euh, et euh, on a eu presque l'audace d'échanger ensemble sur un moment de vérité, un moment qui est pas toujours simple mais qui est assez énergisant quand euh, on se rend compte qu'on n'est euh, pas forcément seul à vivre ces moments de difficulté de doute, mais aussi ces moments d'euphorie profonde, comme tu le disais, d'optimisme, parce que euh, finalement, il n'y a rien de plus chouette que d'avoir, à mon sens, une vie multiple et de pouvoir se réaliser dans différentes sphères de la vie. À quoi ressemble une journée comme la mienne euh, Ça dépend si c'est les vacances ou si c'est pas les vacances des enfants. <rire> euh, si c'est les vacances des enfants, comme ce matin, ce matin j'ai eu la chance de me lever une heure plus tôt que ce dont j'avais besoin. Euh, j'ai lu pendant une heure parce que j'avais besoin de ce moment avec moi-même. Euh, je suis allée au bureau, j'ai euh, travaillé avec ma responsable RH toute la matinée. J'ai eu un déjeuner d'affaires cet après-midi, donc je le passe avec vous. En règle générale, j'ai toujours une ou deux réunions dans la journée liées à d'autres engagements que ceux euh, purement professionnels. Euh, les engagements que j'ai en dehors de mon, de mon activité professionnelle, c'est uniquement des engagements plaisir. Aujourd'hui, euh, avec l'âge, j'ai plus de véritable problème de légitimité. En tous les cas, je n'ai plus l'impression d'en avoir. Donc je choisis les endroits où je souhaite m'engager. Et j'ai plus de difficulté à me désengager si ce n'est pas vraiment un moment de plaisir. Parce que c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui fait que le soir j'ai de l'énergie, même si la journée a été plutôt harassante.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui euh, tu es capable de dire aussi quels sont les engagements qui t'apportent aussi à toi et que, dans lesquels tu as envie de te réaliser, envie de passer du temps.
1: Oui, et, euh, et en fait je me suis toujours aperçue que les engagements que j'avais finissaient par avoir du sens à un moment donné. J'ai euh, été élevée dans l'engagement. J'ai euh, un papa qui est euh, communiste, cégétiste, donc pour une chef d'entreprise, c'est un peu particulier. Mais euh, quand je raconte cette anecdote, je dis toujours que j'ai eu la chance de naître dans un milieu engagé et que c'est sans doute une des plus belles valeurs que mes parents m'ont transmises. Avec le temps, euh, j'ai essayé de m'approprier mes propres engagements. Alors à 14 ans, je voulais rentrer chez Attaque. Mes parents m'ont ah, okay. dit « tu vas un peu fort là, mmh. <rire> attends 18 ans, attends de voir ». Et puis finalement, cette période un peu révolutionnaire est partie. Et euh, au fur et à mesure du temps, des rencontres. J'aime beaucoup rencontrer les gens, c'est sans doute la, ma plus grande passion. Euh, au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont donné euh, envie de, de rejoindre les causes qu'ils défendaient. Et, euh, et ça a toujours trouvé du sens et euh, écho, finalement, à ma vie perso. Euh, je crois que euh, la vie, c'est un chemin et que finalement, euh, à un moment donné, tout se rejoint, tout se relie, rien n'arrive par hasard. Mais, mais
0: et euh, ça a été le constat de, de nombreux engagements que j'ai. Et alors le, le vrai enjeu, c'est justement comment tu arrives à aligner du coup vie perso, tes valeurs, tes engagements personnels et ta vie professionnelle. C'est-à-dire que tu arrives à avoir une vie professionnelle qui est totalement alignée avec euh, ta vie perso Alors avec beaucoup de culpabilité souvent,
1: mais j'essaye euh, avec l'âge d'apprendre la douceur, d'apprendre euh, euh, à ne pas être parfaite, ce qui a été euh, chez moi le grand leitmotiv soit parfaite, fais plaisir. Je crois que j'ai vraiment été élevée. Euh... Oui,
0: donc du coup, dire oui à des choses peut-être qui ne te ressemblent pas, mais parce oui. que on considère que ce serait ta place ou en tout cas qu'il faut que tu dises oui à ça. C'est ça. Ouais.
1: Et, euh, et euh, si ma maman, elle entend ce, ce
0: podcast, je vais quand même préciser,
1: c'est pas forcément les valeurs dans lesquelles on m'a élevée, mais c'est celle en tous les cas que j'ai cru euh, devoir défendre. Parce que je crois qu'il y a toujours une différence entre euh, euh, ce qu'on imagine que les autres attendent de nous et ce que les autres attendent sûr. réellement de nous. Ouais. Et moi, en tous les cas, j'avais envie d'être parfaite, j'étais euh, première de la classe toute ma vie, euh, et euh, j'ai toujours euh, du coup euh, plutôt répondu aux, aux sollicitations que j'avais en me disant ça c'est une opportunité que tu, peux pas, que tu peux pas louper quoi. Sauf qu'avec le temps, aujourd'hui euh, je le vis plus du tout comme ça, euh, j'ai plus peur du regard des autres, euh, ce qui a été longtemps, longtemps, longtemps ma faiblesse sans doute. Aujourd'hui j'ai envie de pouvoir faire euh, ce qui me plaît. Alors, comment est-ce qu'on concilie, parce que c'était quand même ça, hein, la base de la question, comment on concilie vie pro euh, et, et vie perso euh, bah, En prenant le temps, en fait, en déculpabilisant. Vraiment, je crois que c'est ce qui aura été chez moi au cours des dernières années euh, euh, le plus marquant. Le télétravail m'a énormément aidé aussi dans cette gestion. Alors, pas que je fasse du télétravail, mais le fait que mes collaborateurs en fassent. C'est-à-dire ah, que drôle, ça. Euh, leur permettre euh, de le mettre en œuvre, de ne pas être tous les jours au, au bureau, m'a déculpabilisé, moi, d'aller à, à des réunions à l'extérieur en permanence. Et euh, ça a été euh, assez important dans ma euh, capacité à passer du temps avec mes enfants. Puis aujourd'hui, j'arrête de compter aussi le, le volume d'heures que je réalise. Ce qui compte vraiment, c'est les missions que je mène, c'est les projets que j'impulse, c'est euh, la dynamique que je suis capable de créer le sens que je suis capable de donner à l'entreprise. Et finalement, euh, le décompter en heure ou en
0: présentéisme, oui, c'est même pas ce que j'attends de mes collaborateurs. Ou plutôt la qualité d'implication, c'est-à-dire que parfois en une heure de temps, tu peux beaucoup plus t'impliquer, beaucoup plus réaliser de choses que si t'es trois heures présente. Exactement.
1: Euh... Et ça, je me suis rendu compte que fut une époque, j'étais très présente au bureau, mais finalement qu'en termes de qualité pas c'était pas top, quoi. Et aujourd'hui, j'essaie d'être beaucoup plus focus sur ce que j'ai à faire, j'ai beaucoup de to-do list. Euh, et, puis, euh, et puis les enfants grandissent, les enfants nous sollicitent de plus en plus. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à ces sollicitations parce que la vie passe vite et parce qu'ils parce qu font partie de mon équilibre de manière très forte. Euh, j'ai euh, euh, un amour pour les enfants d'une manière générale je suis persuadée
0: que le monde changera grâce à eux. Ils sont précurseurs sur plein de, de domaines. Ce qui te met une pression de dingue sur justement l'éducation des, des adultes de demain. Mais non, mais c'est sûr. Enfin... Non,
1: mais voilà. Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, j'ai plus de difficultés à ne pas segmenter tout. Il euh, y a quelques années, je segmentais ma vie pro, je segmentais ma vie perso. Euh, aujourd'hui, j'ai du mal à vivre ce cloisonnement. Je n'ai plus envie de vivre ce cloisonnement. Il m'arrive d'emmener les enfants au bureau, il m'arrive même de sortir avec les enfants dans des cocktails, alors rarement business, mais en tout cas des cocktails qui ont euh, du sens, avec des valeurs. J'ai plus envie de choisir et si j'estime que ça peut apporter aussi quelque chose à mes enfants, alors je le fais. Mais il m'aura fallu attendre d'avoir la légitimité pour le faire et la capacité à euh, euh, surmonter le regard des autres et l'avis des autres dans ma démarche.
0: Ah mais justement du coup est-ce que c'est pas tes enfants grandissants qui donnent aussi cette euh, légitimité là parce que je te comprends beaucoup quand tu dis voilà euh, euh, d'être toujours euh, la bonne élève la fille qui veut être parfaite etc euh, j'ai beaucoup aussi vécu là dessus et alors qu'effectivement mes parents me l'exigeaient pas forcément mais en tout cas toi tu as l'impression que c'est ça qu'il faut que tu donnes et puis derrière tu as des enfants euh, moi c'est pareil on a des enfants à peu près du même âge qui grandissent etc et moi je me rends compte ce que je veux d'eux c'est à dire que moi je leur exige pas euh, d'être les meilleurs à l'école ni rien moi je veux qu'ils soient bien, heureux dans leur basket, etc. Et du coup, je me dis, mais si eux, je, je leur exige pas ça et je les aime pour ce qu'ils sont et, et parce qu'ils se réalisent, est-ce que moi aussi, je peux m'accorder euh, d'être simplement moi et, et d'aimer ce que je fais Donc, je pense aussi que, que tu es un peu déculpabilisé quand tu vois tes enfants grandir et que tu vois ce que tu attends d'eux où tu dis, en fait, je m'exige peut-être trop de choses sur... Euh, bah, je crois qu'on se ressemble vraiment. En tout cas, ce que tu décris, c'est exactement ce que je vis euh,
1: avec mes enfants. Aujourd'hui, euh, ce culte de la performance, d'être le premier, mais alors, euh, pas du tout. S'ils sont premiers et que ça les réalise, c'est super et si ça ne les réalise pas euh, et qu'ils sont heureux d'aller à l'école, c'est exactement ce que j'attends et ce, ce que j'ai envie de mettre en œuvre pour eux. Euh, mais euh, c'est potentiellement super frustrant. La semaine dernière, euh, Arthur, un de mes fils, finit premier au cross de son école, troisième euh, avec le collège, et il est en CM2. Et donc euh, le soir, il m'appelle très fier de lui. Et je l'ai bien sûr félicité, mais en fait, je n'ai pas trop voulu en faire parce que c'est chouette qu'il soit premier au cross, mais je l'aurais tout autant aimé s'il avait été dixième. Et le défaut que peuvent avoir ces enfants qui recherchent la performance et que parfois je vois chez Arthur, c'est que s'il n'est pas premier, il va abandonner. Ah, mais tout à fait, ouais. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pu... pas envie qu'il abandonne, j'ai envie qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il fait. Et donc, euh, j'essaie de l'élever dans un autre culte que celui de la performance, dans le culte du plaisir, dans le culte de respect des valeurs. Puis de l'effort, peut-être aussi, pour y arriver. De l'effort. Et en fait, je, je, je m'attelle vraiment à être exemplaire, quand même, pour eux. C'est-à-dire que, quand je prends des décisions, les décisions importantes de ma vie, celles qui me touchent profondément, je me demande souvent... Euh, je me pose deux questions. La première, c'est à 85 ans, quel regard t'auras ouais. sur la décision que tu viens de prendre Ça, ça me donne un premier élément de réponse. Et puis le deuxième, c'est et si ta fille était dans la même situation que toi qu'est-ce que tu lui dirais Alors, euh, ma fille, parce que, parce que je que Mais non, mais c'est
0: logique. Voilà. Ouais. <rire> Et notamment sur ouais. des choix personnels, d'ailleurs, parce qu'on exige beaucoup aux filles, justement, sur les choix liés à la famille, à la carrière, etc., c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que si tu veux être ambitieuse, avoir euh, des rêves, etc., souvent, on est beaucoup plus exigeante sur euh, les filles, donc tu as raison de te dire qu qu'est-ce qu que je conseillerais à ma fille, parce que je crois que c'est essentiel sur l'éducation. Mm. Qu'est-ce qu que tu vas transmettre à ta fille Quel modèle de mère et de femme, tu, tu, lui, tu lui transmets. Quoi. Et
1: euh, régulièrement, enfin, parce que j'ai des discussions avec elle, euh, elle a beau avoir 6 ans, euh, on échange beaucoup avec Jeanne. Et euh, si demain, sa vocation, c'est euh, euh, d'être à la maison, d'élever les, les enfants, de tout donner pour ça, parce que c'est sa fibre elle, bah, c'est OK aussi. Quoi. Bah, bien sûr. Euh, peu importe, en fait. L'important, c'est qu'elle mette de l'amour dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur
0: et euh, ce avec quoi... Euh, j'essaye de l'armer au mieux. qu'elle soit à sa place, c'est-à-dire qu'elle qu ait l'impression dans sa vie d'être à la place où elle doit être, quoi. Exactement. Et il euh, n'y a rien de pire que de se dire je suis pas à ma place. C'est ça. Comme les garçons, les garçons euh, aujourd'hui, j'essaye
1: régulièrement de les faire parler, de leur faire parler de leurs émotions. Euh, et je les amène régulièrement à les interroger sur euh, la notion de bonheur parce qu'un euh, petit garçon euh, euh, bah, ça pleure pas quoi et ils il le disent, ils ont 10 ans, ils sont déjà euh, euh, mis dans ce moule là, le petit garçon ne doit pas pleurer donc euh, régulièrement j'essaie de savoir comment s'est passée leur journée mais aussi de les titiller sur ce domaine là parce que je pense que c'est indispensable parce qu'aujourd'hui il y a plus d'un un problème dans le monde qu'on aurait pu résoudre si on s'était euh, laissé aller à davantage d'émotions et surtout à oser dire à l'autre ce qu'on ressent, ce qui nous a blessé, ce qui nous a blessé. Ouais. Et c'est vrai que euh, quand on a la capacité à comprendre que les émotions de l'autre le regardent, le concernent et qu'on n'y est pour rien, finalement mmh. on fait un grand pas euh, dans la compréhension de l'autre. Et euh, j'essaye en tous les cas avec les enfants. Euh, de les amener à regarder
0: leurs émotions pour savoir ce que ça dit d'eux. Mais du coup, c'est une relation euh, super forte avec tes enfants et, et je pense que c'est une vraie force pour eux. Parce que quand on grandit et qu'on est aimé et qu'on sait qu'on a quelqu'un qui est là pour nous, quelles que soient nos émotions, dans les faiblesses comme dans, euh, comme dans les forces qu'on peut avoir, ça veut dire que pour eux, c'est gagné. C'est-à-dire quoi qu'il leur arrive dans la vie, ils sauront que tu es là. Mm. Et que, donc, moi, pour moi, c'est euh, la base. Quoi. Mm. Donc même s'ils foirent le cross... C'est pas grave. Exactement. Il aurait pu. Et moi, mon fils, <rire> il a été 33e au cross. Ah. C'est Alors bien. tu vois. Bah ouais. <rire> mais il serait dévasté que je dise ça parce qu'il n'était pas content du tout. C'est pas la même école. Parce que son super pote, il était deuxième. Et donc il n'était pas content. Donc là, il serait très triste que je dise ça. Maman, tu vas pas dire ça sur le podcast que t'enregistres. <rire> mais euh, c'est pas forcément facile. Du coup, quand tu te mets la pression comme ça d'élever des enfants et d'être un modèle pour tes enfants euh, de femmes qui à la fois travaillent à la fois, et là pour eux, à la fois pensent justement aux cadeaux des copains, en fêtes d'anniversaire, aux déguisements qu'il faut et, euh, et en même temps euh, à l'engagement associatif et en même temps euh, à la performance qu'on te demande au travail et d'être sur tous les fronts. Et à un moment, tu te dis, bah là, j'ai juste besoin d'une heure et j'ai envie de lire parce que, parce que j'en peux plus.
1: <rire> c'est ça. Et puis, il y a une, une maxime que j'ai apprise assez récemment mais qui fait vraiment du bien, c'est de se dire qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Et, euh, et de l'inculquer de, de, de de aussi dans les relations qu'on peut avoir, qu'elles soient amou amoureuses, professionnelles, familiales. Euh, il arrive qu'un euh, environnement, une relation devienne toxique parce qu'à un instant T, il y a des éléments qui font qu'elle ne peut pas être autrement. À partir du moment où on pose l'idée euh, que chacun fait du mieux qu'il peut, euh, on donne déjà sa part de pardon. Et euh, moi, je sais qu'avec mes enfants, euh, je leur explique hein, que je ne suis pas parfaite, euh, que parfois, j'ai une réaction. Mais moi, quand je me regarde, je me dis « qu'est-ce que tu fais quoi Pourquoi tu cries comme ça ?» Et en fait, euh, bah oui, à ce moment-là, c'était la réaction que j'avais envie d'avoir et elle n'est pas optimum. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et à aucun moment, j'ai voulu te blesser et à aucun moment, euh, cette réaction-là, elle a pour but de t'atteindre. C'est la mienne, elle m'appartient et c'est aussi euh, une phrase moi que j'ai trouvée assez magique parce que quand on part de ce constat-là, on arrive à rentrer avec beaucoup plus de douceur dans la relation à l'autre et euh, peut-être à, à arrêter d'essayer de comprendre l'autre mais
0: juste à l'accueillir comme il est. Mais ça veut dire en plus que ça fait une relation très authentique. Et je trouve que c'est beau aussi parce que euh, si euh, la mère est infaillible, ou en tout cas tu montres pas du tout tes failles aux enfants, puis tu peux, tu leur dis pas, là, bah, peut-être que maman, elle était fatiguée, peut-être qu'elle s'est trompée là-dedans, et peut-être que maman, elle a tort quand elle fait ce choix-là, et que finalement, elle va changer d'avis. Parce que eh ben, le fait de dire ça aussi, ça apprend la tolérance à l'enfant, et lui-même, du coup, il est aussi avec les autres, parce que comme sa mère, qui forcément, il adore et qu'il idolâtre, etc., elle est aussi faillible, mais ça veut dire que tu es hyper tolérant vis-à-vis -vis des... Autres, de tes copains, de tes profs, de tous les gens que tu rencontres. Donc, c'est une vraie force. C'est une ouverture d'esprit en tous les cas que
1: j'essaie de leur
0: donner. Mais ça veut dire que tes enfants ils sont élevés aussi dans une famille engagée. Voilà. Comme tu as <rire> été élevé toi. Peut-être pas <rire> les mêmes engagements. Non, pas mais les Mais euh, engagés. Bah c'est vachement. Engagés bon à sens.
1: être eux. Et je leur souhaite de réussir à trouver ça. Le chemin est long pour réussir à savoir. Euh, qui l'on est, ce qu'on veut ouais. vraiment.
0: Euh... Et ça peut changer aussi. Exactement. Ça peut changer parce qu'on peut être une personne à 10 ans, euh, comme Arthur. On peut être une personne à 20 ans, faire des choix. Puis une personne à 30, une personne à 40. On, on a le droit d'avoir plusieurs vies aussi. Et, euh, et de changer d'idée, de changer de vie. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça parce que là, on est euh, en train, justement, nous... Euh, euh, sur juillet de, de vouloir changer alors de vie professionnelle et puis changer bah, de vie aussi euh, quotidienne parce que quelque part un changement de vie professionnelle quand tu crées ton entreprise c'est un investissement aussi personnel qui peut changer plein de choses et c'est pas toujours compris euh, dans le sens où euh, bah, je comprends pas euh, tu vas avoir 40 ans, euh, tu as un super poste, un bon salaire, euh, tu as un CDI dans une grosse entreprise qui est, euh, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à prendre le risque de créer ta boîte etc bah ouais mais en fait euh, maintenant j'ai envie de faire ça j'ai envie d'avoir un, un métier qui me ressemble j'ai envie de créer mon truc et donc euh, ouais je le fais quoi je prends le risque c'est pas grave parce que maintenant c'est ça ma vie et il faut aussi l'expliquer que parfois tu peux changer et puis euh, risquer c'est oser vivre c'est ça et je crois qu'il y a rien de pire que de mourir dans la vie c'est ça et justement à 85 ans est-ce que si tu te dis ah je suis content j'ai jamais pris de risque je suis resté dans la même vie toute ma vie j'ai pas changé d'entreprise j'ai pas changé d'amis j'ai pas changé j'ai rien changé c'était bien ah bah j'ai voilà j'ai une vie directement reliée à la mort et je peux mourir tranquille ou ok est-ce que tu regretteras pas ça et te dire au contraire à 85 ans j'ai risqué j'ai fait mille choses j'ai créé mille activités je me suis engagé dans plein d'associations j'ai rencontré des gens différents j'ai appris je me suis trompé je me suis relevé voilà c'est Ce ouais, exactement ça. Euh, moi, dans ma vie, il y a
1: eu un moment particulier qui a été euh, euh, déclencheur aussi euh, de toute une réflexion sur moi-même. Quand j'ai euh, donné la vie pour la première fois à mes jumeaux, j'avais euh, 25 ans, euh, j'ai euh, fait une énorme hémorragie. Euh, mon cœur s'est arrêté. et Il a ouais. fallu euh, euh, me faire des piqueurs d'adrénaline pour qu'ils reparte. Et en fait, euh, j'ai euh, clairement euh, vu... Euh, euh, je me suis vue mourir, c'est-à-dire que j'ai vu, euh, je suis partie, je suis partie très loin, j'ai l'impression de m'être vue en dehors de moi-même, j'ai vu la lumière, le tunnel, et euh, ça a été très très dur de revenir à la vie. J'ai eu un sentiment de sérénité, de plénitude, comme je n'avais jamais réussi à avoir de toute ma vie. Et j'ai fait le choix de revenir, et le choix a été douloureux. Vraiment, je n'avais pas envie de revenir tellement j'étais bien. J'ai fait le choix de revenir parce que j'avais deux petits loulous que je n'avais pas rencontrés et que j'avais vraiment envie de voir. Mais euh, le souvenir que j'en ai, c'est un traumatisme d'être revenue. Vraiment, c'était tellement bien. Et en fait, je crois que je n'ai plus peur de mourir. Et à 30 du ans, coup, ça libère. m'a énormément libérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la capacité à oser être moi. J'ai la capacité à vivre beaucoup plus dans l'amour que dans la peur parce que je crois toujours que demain, ce sera mieux qu'hier. quoi. Et ça, c'est vraiment euh, mon leitmotiv, quoi. Si euh, euh, on n'imagine pas ou on n'a pas la capacité d'imaginer que ce qui va arriver sera mieux que ce qui
0: existe, alors on ne fait rien. Ouais, forcément, tu es bloqué Et tu, 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 tu te dis, oh, c'était mieux avant, donc surtout, tu recules, tu recules et, et ouais, tu fais rien, c'est clair. Et tu n'avances pas. Et,
1: euh, et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui euh, motive euh, mes actions, euh, ce, qui motive, euh, ce qui me donne envie de me de me lever, quoi je me dis, mais qu'est-ce que la vie me réserve aujourd'hui comme truc sympa bah, C'est bête, mais tout à l'heure, je revenais de mon déjeuner dans une petite ruelle de blois, je lève la tête, je vois ce ciel bleu et je me dis, mais quelle chance d'être en vie Et ça, c'est aussi, euh, euh, je trouve, une des capacités qui... Qui change tout, c'est la capacité à s'émouvoir des tout petits détails et à se rendre compte de la beauté des tout petits détails. Parce que, en effet, si on recherche euh, la passion amoureuse, la folie, le, il y a une grande chance d'être déçu, on ne la croise pas à tous les coins de rue. On... Mais par contre, une discussion avec une amie chère, moi j'ai eu une heure et demie, euh, une de mes très grandes copines au téléphone hier, pendant une heure et demie, on a philosophé, c'était. Euh, un moment idéal, fin, merveilleux, bah, c'est une chance de vivre ça. Et il faut avoir la capacité dans la simplicité des choses euh, à s'émerveiller encore de, de, de tout ce qui peut nous entourer. Et euh, alors bon, Saint-Augustin, c'est une chose, qu'il y a cette célèbre citation, <rire> voilà, il faut continuer à désirer ce que l'on possède. Je ne suis pas tout à fait dans ce registre-là, parce que je crois que sans forcément aller chercher plus euh, l'objectif euh, de la vie, c'est oui, de, de se révolutionner vrai. un petit peu en permanence, de se questionner, de se comprendre. De... Et oui, un de ne pas se contenter chemin.
0: dans le sens où euh, de se remettre en question pour aller plus loin. C'est ça. Mais après, c'est chouette parce que à la fois, tu es sur euh, l'émerveillement du détail ou euh, effectivement peut-être une odeur, peut-être euh, voilà, une image, un ciel, etc. Et à la fois, euh, de prendre des décisions qui peuvent être totalement bouleversantes sur la vie et qui sont euh, peut-être que certaines personnes ne prennent jamais parce que justement à, à trop euh, imaginer euh, les conséquences qui vont peut-être jamais arriver ou à trop avoir peur tu bouges pas et finalement toi tu vas te concentrer sur des petits détails et quand même prendre des décisions qui peuvent tout bouleverser, c'est assez, assez drôle quoi. Ouais enfin,
1: et, euh, et je crois vraiment que c'est euh, d'autant plus le petit détail qui me nourrit mais surtout que, ce que je ressens à l'intérieur de mon corps et euh, il m'aura fallu des années pour réussir à le faire, écouter ce que me dit mon ressenti euh, je suis très très cartésienne. Pour moi, tout se passe dans la tête. Je théorise tout ce que j'entends. J'ai plutôt une une compétence, une connaissance philosophique ou économique, par exemple. En économie, j'ai pas mal de références d'auteurs, donc je vais aller chercher la théorie qui va bien quand il y a un truc qui va arriver. Et en fait, mon cerveau, il est tout le temps, tout le temps en action. Sauf que, à force d'être en action, il est capable de te faire croire des choses et de t'illusionner. À un moment donné, euh, c'est vachement important, en tous les cas pour moi, de euh, me recentrer sur ce que je ressens. Et euh, je suis comme tout le monde, hein, j'ai un ego, Parfois, euh, euh, j'ai envie de faire un truc, j'ai un élan, un élan vital de faire un truc, euh, de commander ce livre et puis de l'offrir. Puis je me dis, ah oh bah non, quand même, parce que si je fais ça, il va penser que, elle va penser que, et je m'arrête. Et là, je, je, je m'observe toute seule, je me dis, mais cette pensée, elle est bête, tu es en train de réfléchir à la place de l'autre, tu es en train de... C'était quoi ton sentiment à toi Bah moi, c'était la passion d'aller offrir ça. Bah vas-y, fais-le, fais-le,
0: parce que ça va te nourrir. Et en effet, ça me nourrit. Et, et puis ça t'apprend, parce que la réaction de l'autre euh, par rapport à ton cadeau va aussi t'apprendre à. Enfin, toi, sur cette relation. Et... C'est ça. Et donc, euh, voilà, ça fait partie aujourd'hui des choses que j'essaie de mettre en œuvre aussi. C'est.
1: Euh... Qu'est-ce que je ressens quand je vais euh, chez Thelma, euh, donc le fonds de dotation ouais. dont je suis membre du bureau euh, sur le handicap, et qu'il y a une maman qui vient me voir, qui m'explique que son fils est autiste, qu'on a financé un stage de plongée, et que son fils, en remontant de cette fameuse plongée, c'est la première fois où elle l'a vu se redresser, se tenir debout, droit et fier. Je crois que j'ai pleuré. Quand elle ah ouais, m'a voilà, raconté ça. Et en fait. Euh,
0: euh, je... et parce que c'est l'autre, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est la rencontre. Et là, ça veut dire que tu es euh, à, au bon endroit, au bon moment, euh, tu as un lien avec les gens qui sont euh, à côté de toi et qui vivent à côté de toi, et tu as finalement. Euh, une vraie influence ou en tout cas comment t'existes, c'est la preuve que t'existes parce que t'as participé à ça et t'as as existé dans, sur le chemin de la personne à côté et en fait c'est un sens de la vie incroyable. Quoi. Exactement, la notion de sens on la recherche tous
1: et euh, à travers les engagements qu'on peut avoir je crois qu'on met, on met du sens en tous les cas et même l'entreprise, l'entreprise je crois pas qu'on peut la concevoir autrement. Euh, j'ai assisté à un rendez-vous il n'y a pas très longtemps où on disait que euh, la donnée économique, c'était une contrainte et non pas une obligation de, de l'entreprise. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était l'obligation de l'entreprise. On est une entreprise, elle ne peut fonctionner que si on gagne de l'argent. Ça s'est entendu
0: Avec tout le monde. Avec des tableaux Excel et des prévisionnels et tout ça. Et aujourd'hui, <rire> et
1: ce fameux rendez-vous, on m'explique qu'en fait, c'est la contrainte. Que l'entreprise, c'est un lieu de vie dont la contrainte est de gagner de l'argent. Et en fait, c'est sans doute la définition de l'entreprise qui me qui, en tout cas, moi, me va le mieux. C'est-à-dire qu'avant de gagner de l'argent au sein de l'entreprise, même si c'est nécessaire pour pouvoir faire vivre mes collaborateurs, j'ai envie d'en faire un lieu de vie, un lieu où on échange, aussi bien sur le pro que sur le perso, euh, quand on parle de séparation, vie privée, vie publique. Il y a des gens ils sont peut-être capables de euh, laisser dans le vestiaire euh, leurs problèmes domestiques. A... J'en ai jamais été ouais. capable, donc je n'ai pas envie de l'imposer à mes collaborateurs. Ils savent que je suis là, qu'ils peuvent ouvrir la porte du bureau, euh, quand ils partent, en règle générale, je leur demande toujours « Il y a un truc dans votre vie qui se passe en ce moment ?» Parce qu'il y, y a souvent un lien aussi entre... Bah, c'est sûr, une, parce une que ça t'influence forcément. Et, euh, bah, oui. et le reste. Et, et j'ai pas envie de segmenter, j'ai envie de prendre l'individu dans l'intégralité. Ça me fait plaisir est, que
0: tu dises ça, parce que moi, j'ai tellement... Euh, euh, tu vois, c'est ces discussions euh, qu'on a eues souvent... Euh, où il y a des gens qui segmentent, qui classent, par exemple tu as un tiroir pour le pro, un tiroir pour le perso un tiroir pour la famille, un tiroir pour les amis etc. Et moi j'ai tout le temps dit mais moi mon problème c'est que j'ai un seul grand tiroir et tout est en bordel dedans. Et donc ben moi quand il se passe un truc dans ma famille ou quelque chose qui arrive à une amie chère, et eh ben je suis peut-être moins attentive au travail ou en tout cas je vais prendre du temps pour lui téléphoner entre midi et deux et du coup je vais peut-être revenir à 14h au, au boulot bah, un peu plus triste parce que j'ai dû l'accompagner, enfin et je vois pas comment tu peux segmenter ça, comment ton cerveau il est capable de dire Ok, il m'arrive des trucs, je reviens au boulot, ça n'influence pas du tout. Mais si, forcément. Et à la fois, justement, c'est beau, parce que quand tu es euh, hyper bien dans ton boulot, euh, dans ta vie personnelle, etc., tu et ben es plus productive et tu as plus d'idées, et tu es plus créative et tu as plus envie de donner. Donc, tu as raison, le travail, c'est vraiment un lieu de vie. Et puis, l'énergie, c'est pour eux. Euh,
1: Aujourd'hui, l'énergie. Euh... Ça va beaucoup plaire à Cédric et à notre discussion d'il y a 15 jours. <rire> euh, Aujourd'hui, on est un corps, on est un corps composé d'atomes. Les atomes, il est euh, physiquement entendu qu'ils sont euh, composés d'électricité, du plus ou du moins, et euh, qu'aujourd'hui, on est euh, donc rempli d'énergie. Tu n'as pas la capacité à arrêter ton énergie parce que tu arrives au boulot. C'est comme est ça, pas, tu mais... en es composé, quoi. Moi, je sais que le matin, quand je me lève, euh, quand je suis dans ma bagnole, je mets la musique, euh, je vais au boulot en chantant et en dansant. Qu'est-ce qu'ils fassent Enfin, euh, que, que la journée soit belle, que je sois triste du matin, que... parce que ça m'énergise, parce que ça remet un petit peu de dynamisme dans ma journée, parce que ça me redonne du positif. Et euh, voilà, je suis la fille d'Amblois euh, qui est au volant de sa bagnole en train de danser dans tous les sens, mais peu importe, c'est un moment que je prends pour pouvoir me permettre euh, de,
0: de commencer la journée du bon pied, quoi. Mais ouais, mais du coup, tu as tout à fait raison parce que moi, je trouve que c'est vraiment ça euh, le travail et, et on le vit comme ça sur juillet. C'est à dire que nous, quand on a créé euh, l'entreprise en plein milieu de la crise sanitaire, euh, tout le monde nous a dit, mais il faut surtout pas faire ça. C'est à dire qu'en fait, vous pouvez pas faire d'événements donc faut pas le faire du tout. Euh, le vote prévisionnel il va pas être tenable, c'est pas possible. Pourquoi vous créez un podcast, ça va vous coûter, ça va rien vous rapporter, etc. Mais en fait, euh, on y croyait, nous, à notre marque et, euh, et on avait envie de faire ça et on avait envie de rencontrer les gens et on avait envie de parler de ce qui nous portait et de ce qu'on avait comme vision bah donc on l'a fait quand même alors euh, ouais il n'y avait pas de tableau Excel, il y avait pas de mais en fait on est content parce qu'on a créé un truc qui existe vraiment. et, euh, et aujourd'hui euh, bah, c'est plus facile pour nous on est plus libre évidemment de faire des événements mais, euh, mais entre temps euh, on n'a pas euh, été découragé par justement où est la contrainte de gagner de l'argent absolument, où tu te dis bah ton activité, ça veut dire que c'est que ça. Ça veut dire que si ce n'est pas profitable dans le, dans, dans le temps immédiat, tu ne le fais pas, mais du coup, euh, tu n'avances pas. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui se font ici. Si, c'est euh, ça, On parlait Exactement. de rentabilité mais les, immédiate. Les chefs d'entreprise, c'est des grands rêveurs, des grands optimistes, parce mais, que sinon, ils ne créent rien. Hein. Mais je crois
1: que c'est vraiment ça, c'est l'incarnation des valeurs que l'on met dans notre entreprise, qui est une source euh, de succès. Aujourd'hui, quand on va euh, démarcher un client, pourquoi il bosse avec nous mais Parce qu'il y a une cohérence très forte entre le produit qu'on vend et le discours que l'on a et la personne que l'on est. Et c'est vraiment cet alignement euh, entre les différents pans d'une proposition commerciale qui va faire que le client, dans le monde du service en tout cas qui est le nôtre, va vers vous ou n'y va pas. Euh, on peut parler du prix, on peut parler de. Mais c'est finalement souvent pas la donnée principale. Un prix, ça sûr. justifie le prix d'une prestation. On peut vendre deux voitures et ne pas l'acheter du tout le même prix. Un, un prix de prestation, ça se justifie et, et ce n'est même pas le, la teneur de mon propos. La teneur de mon propos, c'est vraiment de dire que les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui ont une vraie raison d'être et qui ont euh, la capacité à véhiculer les valeurs euh, et, et un, une volonté de la part des clients aussi de s'approprier ces valeurs, une identification qu'elle fait aux valeurs portées par l'entreprise. Et le finalement, elle
0: euh, tu peux pas avoir tous les clients, en tout cas, tu peux pas plaire à, à tout le monde, mais les clients que tu vas avoir, c'est ceux qui vont euh, se sentir portés, incarnés par les valeurs que tu as, et tant mieux, parce qu'au moins, euh, quelque part, tu as des collaborateurs avec qui tu partages les mêmes valeurs, des clients avec qui tu partages les mêmes valeurs, et comme ça, tu es aligné. Ça euh, s'appelle des partenariats, et c'est merveilleux. Mais, ouais, <rire> mais n'empêche que ça, c'est un peu... Alors, après, c'est des grands termes, parce qu'on parle du monde d'avant, du monde d'après, etc. Mais euh, c'est quand même un peu ce qui a changé, et, euh, et on parlait tout à l'heure en, en, en aparté. Euh, de de la difficulté qu'on peut avoir des fois à s'extraire de euh, l'éducation qu'on a eue, ou en tout cas des, des modèles de société, de la norme qu'on peut nous imposer, qu'on s'impose à nous-mêmes, etc. Mais tu as aussi, nous, je pense qu'on fait partie de cette génération où, euh, on n'est plus dans la même entreprise toute notre vie où le schéma c'est pas de dire on rentre à 20 ans dans une grosse entreprise on monte les échelons etc et puis on fait notre pot de départ en retraite dans la même entreprise et ça c'est la réussite c'est pas ça aujourd'hui on a des vies multiples avec plein d'engagements etc et donc on change et autant je pense que la génération qui vient après nous ça sera de l'acquis pour eux ils vont avoir des vies multiples et la vie personnelle elle a vraiment une importance aujourd'hui aussi et nous on est un peu dans cette espèce de transition où on est en train de dire est-ce que j'ose le faire parce que qu'est-ce que va penser la famille et à la fois, mais si je vais le faire parce que justement je vais pas regretter plus tard donc euh, tu vois, on... en fait on essuie les plates je crois, et encore plus les filles je vais faire un petit peu ma... Féminisme, encore plus les mères. Parce que comment ça, t'es pas avec tes enfants euh, le mercredi après-midi Qu'est-ce que tu fais Floride ouais, ouais,
1: ben bah on a, euh, je pense, euh, toi comme moi, euh, eu des petites discussions avec nos mamans à un moment donné euh, euh, qui sont euh, parfois euh, difficiles à avoir euh, sur le fait de ne pas avoir envie d'être que mère. Et en, et en réalité. Euh, euh, encore une fois, c'est vraiment la projection de euh, si... Qu'est-ce que ma fille, plus tard, j'aimerais pour elle. C'est pas grave de pas être que mère, c'est pas grave, euh, à un instant T, par exemple, de pas prendre du plaisir à jouer à la poupée, ça m'est déjà arrivé, de pas avoir plaisir à jouer à la poupée, parce que j'avais autre chose dans la tête. Mais à partir du moment où on est capable de l'expliquer, en tous les cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, euh, et de dire, bah, par contre, ok, là, je peux pas, mais je me rends disponible à tel moment et je le serai et là je fais tout pour l'être et de ne pas faire
0: semblant d'être sincère dans exactement, ton dans tout ensemble. ce que je
1: fais à un moment donné maman elle a fait sa journée de boulot euh, hier ou avant-hier j'ai commencé à 7h j'ai fini à 20h
0: il fallait faire un truc, je lui ai dit « Non, je ne suis pas capable. » À 21h, j'étais au lit, je dormais. J et puis je vais mal le faire. C'est-à-dire si tu le fais, de toute façon, tu ne vas être euh, pas patiente. Et en fait, ça va mal se passer. Et ça n'a pas de sens mmh. pour personne. c'est ça. ça
1: Donc être vraiment impliqué dans tout ce qu'on fait jusque dans notre envie de passer du temps avec eux. Et euh, je me force aujourd'hui à essayer de mettre le portable de côté euh, le week-end à la maison... Euh, j'ai arrêté WhatsApp euh, parce qu'on parce que a des notifications dans tous les sens avec tous les groupes qu'on a et que si j'ai envie, je passe ma journée sur WhatsApp. Je pose le téléphone le week-end et le, le WhatsApp, il attend le lundi matin et euh, les groupes d'élection à la CCI, de trucs, euh, <rire> et ben, ça attend
0: un peu, quoi. Et euh, c'est pas très grave. <rire> ça passera après. Ça passera après. <rire> Et du coup oui, la, donc, le week-end tu déconnectes un petit peu le téléphone et ça oui. te laisse peut-être du coup le temps de lire parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup lire, que tu lisais quatre livres en même temps. Par et période. Ça, et, et ça je suis impressionnée parce que moi je, je suis monolivre, c'est-à-dire que moi quand je commence un livre je, ne, je suis sur ce livre et je ne peux pas en lire plein <rire> en même temps. Et donc, euh, mais j'aime beaucoup lire aussi. Euh, Est-ce que tu aurais euh, en tête comme ça un livre vraiment qui t'a marqué ou en tout cas un livre qui, euh, qui est pour toi référence, que, que tu adores et que tu conseillerais
1: oui, euh, j'ai un livre que j'adore, que je conseille et que j'ai offert à 10 personnes, les 10 personnes les plus importantes de ma vie, euh, quand euh, je l'ai lu.
0: Ah, tu veux dire le même livre ouais, Tu l'as acheté dix fois Oui, je l'ai okay. acheté dix
1: fois et je l'ai offert. Ah, c'est une bonne et, idée. Et euh, ce livre, euh, ça s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent », d'Ed Cartol. C'est un livre euh, que j'ai lu suite à une formation sur la loi de l'attraction. Euh, pareil, pour la grande cartésienne que j'étais... Euh, que je suis toujours d'ailleurs, c'était une formation un peu déconcertante. Euh, L'idée de la loi de l'attraction, c'est très clairement tout ce que tu imagines, tout ce que tu projettes mentalement, eh bien, tu finis par l'obtenir. Il est prouvé scientifiquement qu'à partir du moment où tu fermes les yeux et que tu imagines quelque chose, il se passe exactement la même chose dans ton corps que si tu le faisais vraiment. Et donc, tu te mets en condition pour recevoir de l'univers. <rire> c'est le mais moment oui. où on me prend pour une folle. Non, mais non mais je suis d'accord. Tu te mets en dis condition <rire> pour euh, recevoir ce que tu demandes. Et euh, tout ça, c'est possible. Le plus attire le plus. Quoi. Exactement. Et tout ça, ce n'est possible que si tu es capable de rester dans l'instant présent si tu es capable d'enlever toutes les peurs, si tu es capable euh, de vivre l'instant comme idée. Et en fait, cette loi de rétraction, si on reprend la Bible, il y a beaucoup de passages déjà qui en parlent. Et euh, ça a été une révolution en tous les cas, de me rendre compte à quel point on pouvait attirer le succès euh, en ayant juste un schéma de pensée différent.
0: Une posture, en fait.
1: Une posture. Ouais.
0: Et, ah, j'aime pas le mot posture.
1: J'ai ah, un gros, gros, gros problème. Avec vrai. Le mot posture. vrai ah, bah, oui. Tu vois, moi, j'aime
0: bien parce que... Je vais, je vais te dire pourquoi. Parce que, justement, euh, en tant que... Je vais, dire, je vais faire mon truc, mais en tant que fille, que femme, souvent, euh, je trouve qu'on a tendance à se mettre en retrait ou en tout cas à s'excuser parfois. Euh, et du coup, euh, on est souvent des grands discours féministes de dire, ah, il faut euh, un... Comment dire un, une proportionnelle où tu vois, il faut qu'il y ait des femmes représentées parce que sinon elles n'accèdent pas, etc. Et je pense qu'elles n'accèdent pas aussi parce qu'elles ne se mettent pas en, comment dire, en situation de dire mais je suis oh, euh, légitime, mais... je suis. Voilà. Et donc, euh, mais alors, pourquoi tu n'aimes pas le mot Je te rejoins <rire> tout à fait.
1: En fait, euh, et encore, j'ai des amis qui ne pensent absolument pas comme moi, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une femme qui veut peut et en effet euh, ça nécessite mais comme un homme qui le veut euh, certains sacrifices, ah bah certaines mises en avant, euh, il faut oser oser enfin voilà. Il y a plein d'éléments et de prérogatives pour pouvoir euh, réussir. J'aime pas le mot posture parce que pour moi, c'est mettre un masque. Pour moi, être en posture, ah, c'est ce être en représentation. Et ça Aujourd'hui euh, j'ai plus envie, j'ai plus envie de côtoyer des gens qui sont en posture, j'ai euh, plus envie de travailler avec des gens qui sont en posture, assumons qui on est tout va bien se passer quoi, c'est pour, ça... hein. <rire> pour ça que ce mot posture en fait j'ai vraiment beaucoup dire, ouais. de mal avec. Ouais.
0: Et donc, euh, mon livre préféré, on était ouais, là-dessus. Ouais. <rire> donc ça, c'était de dire, ouais, effectivement, qu'à qu partir du moment où euh, tu as en tête, que euh, tout va bien se passer, que euh, ton projet, il euh, va se réaliser, du coup, ça, ça, ça se passe, ton projet ça. se réalise. Et
1: puis, en fait, euh, généralement, on se fait beaucoup de mal juste avec nos pensées
0: pas avec ce qui se passe
1: vraiment. Euh, S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et en réalité, euh, on se rend compte que ce qui nous déglingue le plus le cerveau, ce qui nous fait ruminer, ce sont des faits que nous avons imaginés et qui n'existent pas. Quand on imagine un scénario il
0: euh, y a 6% de probabilité que ce scénario se ouais. réalise et souvent on imagine le pire en et plus. on imagine toujours le pire et on donc... va pas y arriver parce qu'il va se passer mille choses parce que les gens vont pas accepter parce que... exactement ouais. et finalement on s'auto-censure on s'auto-sabote
1: euh, et, euh, et on a cette capacité qui est très humaine de se trouver mille et un prétextes de ne pas y aller. En restant dans l'instant présent, en restant
0: avec les données qu'on a... Oui, sans projeter des conséquences euh, pharaoniques. Exactement, ou ouais, rien ouais, ouais. On va pas mourir en fait. Ouais, Tant qu'on n'est qu ouais. pas mort, tout va bien. Ouais. Rien n'est irrémédiable. Rien n'est irrémédiable.
1: Et si en plus, on a l'intelligence d'y placer un soupçon d'amour dans ce qu'on fait, il y a toutes les chances pour que ça fonctionne. Et, euh, et l'amour, c'est un terme qui est galvaudé parce qu'on le réserve souvent à son intimité très profonde. Moi aujourd'hui, je crois que l'amour, on peut le retrouver partout quoi. Il y a rien par exemple qui me, enfin, quand je traverse la rue que je fais un sourire, j'étais très malheureuse pendant l'époque des masques parce que j'adore sourire. Ah, tu et croiser quelqu'un sur le passage piéton, lui faire un sourire et retrouver ce sourire en face, bah ben, moi j'ai réussi ma journée quoi.
0: Ben ouais. Et euh... Non mais t'as raison, l'amour c'est pas forcément euh, l'amour euh, comme on entend euh, le grand amour etc. C'est euh, l'amour avec tes amis, euh, c'est euh, l'amour de tes enfants, euh, c'est l'amour de ton travail, euh, oh. euh, une passion euh, pour un bouquin. Euh, non mais c'est sûr. C'est la, la conscience de la
1: chance qu'on a d'être là. Voilà, c'est un peu ça l'amour pour moi.
0: Mais ouais, l'amour de la vie en fait. L'amour de la vie. <rire> Et du coup, Florine, c'est parfait pour conclure ce podcast. On aime bien demander à nos invités juillet comment ils imaginent leur demain. Et du coup, euh, avec tous les engagements que tu as, les projets, etc., tes enfants qui grandissent, comment imagines-tu ton demain Eh bien, c'est pas la question du tout la plus simple.
1: Euh... Ça, c'est clair <rire> Euh, déjà parce qu'en fait en réalité j'ai pas, pas très envie de savoir ce qui va se passer, euh, j'ai envie de laisser le droit à la vie
0: de me surprendre et ça ça fait vraiment partie des choses que j'aime Mais ça veut dire que tu te positionnes vers un demain qui va te surprendre, ça veut dire que tu es ouverte finalement à des choses que tu n'as pas prévues ou en tout cas que tu n'imagines pas encore mais qui vont se produire et que tu es ouverte à ça c'est exactement ça. Je suis très ouverte à ce que la vie peut
1: m'offrir, m'apporter. Je crois, de toute façon, et j'en suis même persuadée, que euh, demain sera toujours mieux qu'hier. J'ai euh, vraiment cette euh, pensée-là en tête en permanence. Je sais que j'ai euh, plein de joies avec lesquelles je vais me nourrir de mes enfants. J'ai envie d'un demain simple parce que euh, euh, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Aujourd'hui, euh, j'ai plus envie pratiquement de me dépouiller. C'est un peu bizarre comme terme, je ne sais pas, mais de revenir à l'essentiel en tous les cas. Euh, ça, ça fait vraiment partie de mes ambitions, revenir... <rire> <rire> l'essentiel, bah, c'est pas super avendeur hein, pour une fille qui est entrepreneur.
0: <rire> bah, non, mais pas du tout, bah, au contraire. Au contraire, parce que je pense que c'est un, une vraie euh, entreprise euh, de revenir à l'essentiel. Et, euh, et ça veut dire aussi, euh, par rapport à ce que tu nous disais avant, l'essentiel pour toi, ça veut dire que des rencontres aussi.
1: C'est sans doute ce qui me nourrira le plus. Euh, j'ai envie de continuer les engagements que j'aime. Je pense que je ne ferai pas toute ma vie ce métier parce que euh, j'ai... Euh, euh, aussi, un peu une capacité à m'ennuyer euh, dans le quotidien euh, et l'envie euh, toujours d'apprendre des choses nouvelles. Aujourd'hui, euh, j'aime mon métier, mais, euh,
0: mais j'imagine faire autre chose parce que la vie est longue. Et puis, euh, et puis profiter. Et, et puis, euh, quand on a créé une entreprise à 24 pleinement. ans, autant dire que du coup, tu as plein de choses à faire derrière. <rire> c'est ça. Mais c'est sûr. C'est ça. Euh, euh, et puis, euh, j'ai la possibilité
1: aujourd'hui euh, de rouvrir de nouvelles structures, de. Comme on a fait, hein, euh, et en fait, euh, bah, pas tant que ça. C'est plus aujourd'hui mon leitmotiv. Donc euh, je sais qu'un jour, il faudra que je trouve sans doute une autre activité, une autre passion. Il y a plein de choses qui me viennent à, à l'esprit. Euh, je sais euh, euh, comment euh, réagissent certaines personnes à des projets euh, dont je peux parler. Il euh, y a plein de sujets qui, à mon avis, euh, méritent d'être dépoussiérés sur le plan de l'entrepreneuriat. Je suis en train d'imaginer potentiellement d'autres choses. C'est chouette, donc plein de surprises.
0: Voilà, super. <rire> bah, merci, Florine, Merci, Charlotte. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet